0: 哈， e 欢迎收听《半熟人生》。今天要说的书是一本书读懂德国史，作者是刘观启。是的，不用多说，主题已经写在书名上了，简单粗暴。通常台湾人一讲到德国史，大部分想到的是希特勒、纳粹、犹太人、第二次世界大战。没错，这些我们今天也会讲到。呃，我不确定伊零巴克纲修改后这部分有没有删减，但我读国中的时候呢，还有讲到协约国那些更深入的。哦，当然这本书不会只有这么肤浅的。他直接从中国的皇帝还没出生时就开始写了，呃，中国的皇帝的那个皇帝不是皇帝制的皇帝，是炎黄祖孙的皇，曹头皇的皇，对，那就让我们跟着这本书一起开始深入了解德国的历史吧。大约一万年前，在地中海多个部落里，有一个名叫做雅利安的部落，他们跟中国的游牧民族过着相同的放牧方式。由于人口众多，需要找一个新的粮食地，于是他们就迁徙。在迁徙，从俄罗斯再到德国，后面呢又陆续到了瑞典与芬兰，他们就是我们所说的日耳曼人。西元前十二年，罗马征服了莱茵河畔，而日耳曼人则成了附庸。当然，被殖民者通常不会有太好的待遇，不公平的待遇累积了不满，不满到了一定程度就会爆发冲突。以上的公式几乎可以套用在每一个殖民地与被殖民地大部分的战争上。海尔曼，德国的开国之父。因为我们接下来要说的战役而一战成名。他利用那些奥古斯都任命自己侄子瓦鲁斯，瓦鲁斯就是我们可以想象他是西方的咒王。嗯、而引起不满的日耳曼人密谋战争。海尔曼呢，先是欺骗了瓦鲁斯，把罗马人引导到了条屯堡森林里。很快，埋伏在那边的军队听到号角，马上开始进攻。经过两天多的厮杀激战，罗马人几乎战死，而瓦鲁斯呢，则选择自杀。这使罗马帝国不败的神话开始破灭，而日耳曼人也赢得了独立。这条屯堡森林之战，避免了罗马人同化日耳曼人的命运，也使海尔曼成为了德国的开国之父。好，接下来我们要讲奥托。奥托被称为祖国之父。西元九百三十六年八月七日，奥托的加冕典礼。然而，加冕王后的背后势力才是那一大问题。奥托深知那些公爵开始反抗，并且出现了反对派，于是他使用软硬兼施的手段，巧妙的应对那些反对派。用联姻的方式，奥托也用联姻的方式把那些松散的德意志给联合起来。当奥托面对来势汹汹的匈牙利人，当奥托面对来势汹汹的匈牙利人，首当其冲。其他士兵见状，纷纷冲上前。老板都往上都上战场了，没有没有士兵不上战场的道理吧？最后当然赢了，这让奥托的威信如日中天，也使德意之人摆脱了匈牙利人的危险。然而他并没有因此成为罗马皇帝，直到后来乌大维请求奥托帮忙，才成为了罗马皇帝。这意味着罗马皇帝传到了德意志人的手中，从此德意志王国被称为德意志第一帝国。历史上的神圣罗马帝国则开始了。嗯，大家可能会觉得我好像有点跳太快，对，因为这本书里面其实讲得很细。那我可能没有办法每一个都讲到，于是我挑了几个比较有记忆点的来讲。那接下来就跟着我们一起跳到了中世纪吧。那时的教会很腐败，于是出现了一个来宗教改革的人，他叫做马丁路德。呃，马丁路德就是宣称，呃，就是推崇因信得救，呃，因信得救就可以了。呃，那个时候教会呢会贩卖赎罪券这种东西来盈利，说只要你买赎罪券，上帝就会原谅你。那当然就很多人开始买嘛。也使得教会开始变得很腐败，因为跟金钱挂钩。那马丁路德就看不惯，所以他说他，所以他想要来宗教改革。他推崇因信得救，就是你只要相信上帝就会拯救你，你只要虔诚的念圣经，上帝就会拯救你。他否定，他不喜欢赎罪券这种方式，因为他觉得那太腐败了。嗯，路德派呢迅速的在德意志传开，出现了一批拥护者。当时的新教教会呢？把国家与教会的权力全部集于一身，也就相对剥夺了天主教会的权利。想当然，这件事扩大了宗教改革与天主教的裂痕。当时的查理五世呢是掌权者，为了赢得对法的战争，他在内部左右摇摆，使得德意志的诸侯分化成两派。后面呢，查理五世下定不准实行宗教改革，但这也使得部分天主教派中支持路德派的人表示：“哦，我无法遵守。”也就是他们不认同。那查理五世其实自己也深知路德派已经无法消灭了，在众多的压力下，他终于签下奥格斯堡合约。这使得新旧派之间暂时缓和气氛，然而他也为我之后要说的三十年战争埋下了伏笔。一六一八年五月二十三日，捷克的布拉格王宫中，一群愤怒的民众寻找国王斐迪南，东找西找找不到，只好把两位官员丢出窗外。请放心，此次事件没有任何官员死亡。这件直出窗外事件，呢，为三十年战争引发了导火线。它的原因是因为哈布斯堡家族靠联姻逐渐壮大，而斐迪南则以波西米亚的国王的身份来扼杀新教势力，为哈布斯堡家族排清阻碍。这举动呢，激起了捷克的民族情绪，刚好就是这么刚好。德皇马蒂亚斯去世，于是交给了斐迪南继任此位。君子报仇，十年不晚。我不知道他是不是君子，但我知道他要报仇。这位曾被杰出，这位曾被杰克赶出的新皇帝呢，组织军组织军队要去攻打杰克。敌人都要攻打过来了，杰克呢？此时的杰克呢，正因为财政拮据，无法招募太多人，而之前呢被清算的新教立场也不坚定支持杰克，背后又有强大萨克森家族也早已被德皇收买，零零总总加起来，杰克这真是太神奇了。没有，没有起级，杰克输了。但这只是 r o n d one 嘛，还有 r o n d two 啊。由于菲菲迪南赢了，他的手就开始痒了，开始尝试想要把手伸进去其他地方。第一个地方就决定是你了，丹麦。当然这次就没有那么好运，丹麦迅速击败他。三十年战争呢，则从国内战争转变为国际战争。输成这样，菲迪南想求救，旁边人都在看好戏，没人想伸出援手。原因就是因为他当初真的是太嚣张了。那此时呢，有位叫做华伦斯坦的军人毛遂自荐，他向腓迪南说：“我什么都不要，我只想要为德皇效力。”没错，你们可以把华伦斯坦当作岳飞，他真的跟岳飞很像，他也只是一心想要统一德意志而已，就把德意志统一起来。那没错，华伦斯坦呢，他确实是个很优秀的军事家，也为腓迪南赢下了三十年战争。不过他最后下场呢，跟岳飞也是一样的惨哦，因为功高震主，于是腓迪南就下令除掉他。看到这，你真的就是觉得哇，跟岳飞一样，明明都是因为自己的才能被赏识而效力于自己的君主，但最后也却因为自己的才能太过耀眼而被君主刺死。好，这边呢，我想要挑到希特勒的地方来说，虽然大家应该是对这部分不陌生，但应该也没有很熟吧。而且基于私私心，我很喜欢现代史这，所以我想要说，那我就要说，<笑>希特勒呢，生在第一次世界大战战败的德国。而法国、英国则是当时的战胜国。大家都知道，他们签订了《凡尔赛条约》，内容就是要德国赔偿所有战争中的损失。让我们再简单粗暴一点，就是谁叫你是输家，这些损失全部都要给我吞下去。这造成了德国严重的通膨，当然也激起了人民的不满。在一家小酒馆，希特勒登场了。隔天，希特勒带领三千多位纳粹党员发动政变，这次失败了。希特勒被判五年徒刑。《我的奋斗》这一本书也是在此。也是在那个时候著作的。希特勒原本是想当画家，但是他没有考上。兜兜转转，他参加了第一次世界大战，而德国战败了，这激发出了希特勒的爱国心。在某次演讲上，他的领袖魅力完全的展现，从此他便踏上了从政之路。希特勒保持着强权就是胜利者，他开始推动一系列的改革，也组成了纠察队。没错，就是拥护他们自己党员的纠察队，造成了许多流血事件。他开始变得强大，也开始谋取自己的利益，于是出现了他在小酒馆登场的画面。希特勒善用抹黑，并且找一只泰代罪羔羊，而这只羔羊呢，就是与他站在对立面的德国共产党。他自导自演了一场国会纵火事件，并且咬定是共产党的人做的。之后呢，他下令戒严。其实他们不用戒严，但是这边我会使用戒严一词，是因为我想这会比较好理解。但他做的事情就跟台湾那个戒严。差不多，就是没有言论自由，没有报社自由，什么自由都没有，都被拿走。同时呢，好回到这边，同时呢，共产党及其他党派的人呢，则被陆续送往监狱。也就是，这是可谓说是德国的白色恐怖。那希特勒呢，是被人民选上的，他是以正当合理的方式上台。然而上台他之后做的第一件事情，就是对犹太人征收资产。希特勒厉害的是，他会一步一步的吞噬掉，他不会着急，所以他会先用。试探你的底线的方法，然后再慢慢侵蚀你的底线。这不只是对犹太人，在第二次世界大战中，他也是用相同的手法来并吞其他的国家。呃，这等等再说。我们现在说犹太人，希特勒为何这么痛恨犹太人呢？需要做到杀死犹太人的地步。嗯、呃，我们可以从两方面来看。第一是情感部分，希特勒其实是犹太混血人，他爸是犹太人，他妈是欧洲人，但。根据犹太信仰，只有妈妈是犹太人，小孩才能算是犹太人。而犹太人又是非常排外的民族，你就大概可以想象童年的时候，希特勒在他爸那边过得有多惨了。那第二呢，则是当时的犹太人其实是最有钱的族群，许多大企业呢都掌握在犹太人的手里。而凡尔塞条约呢，让德国负债累累，希特勒急需金钱，当然他就要从犹太人那边开始下手啊。而那时的德国人民。直到希特勒干这种事情之后，才发现，哎、欸，好像怪怪的，但已经来不及了。由于希特勒的手已经深入了教育及青年思想里，所以大部分的年轻人只有被迫接受这一套偏激的思想，并且无法任无法产生任何怀疑。终于，希特勒开始要壮大自己的帝国了。他为了不让法因起疑，于是呢，他先试探底线，先利用各种话术公开表示和平啦，反对战争啦，私底下偷偷自己筹备军。筹备军队，因为凡尔赛条约，所以他是不可以组装军队的，所以他只能偷偷来。那他尝试偷袭奥地利，结果呢，激起了英法严重的抗议。他只好表示，他只好表示说：“哎，这次行动与我无关，并且公开谴责这次行动。”他开始玩弄凡尔赛条约，打着保家卫国、和平平等的口号。然后呢，国际就相信了。后来呢，他又再一次进攻了奥地利与捷克。同样，英法其实很想要骑士宁了，所以他除了谴责，并没有其他动作。甚至呢，我记得他们还割让一地，是英法说服那小国，就是好啦好啦，你就给他吧，然后造成德国的胃口被养越大，就被越养越大。希特勒就说哦，原来这是可以的，然后他就开始嚣张了。对，这开始让希特勒侵占的野心变得一发不可收拾，他开始进攻波兰，都已经几次了。拜托，英法也发现了德国的野心。希特勒为了不让苏联来攻击他，签了德苏互不侵犯条约。结果六个月后，德国就向苏联发动战争了。没错，希特勒的话不能相信。而波兰呢？英法虽然谴责说要公开宣战，但其实英法也没有什么太大的动作。这种消极的态度，结果当然是波兰就被德国占啦。而希特勒也干脆不演了，光明正大的侵略其他国家。第二次世界大战正式开打。希特勒呢，在第二次世界大战犯下的严重失误是他同时在与英法战争的时候，还去攻击苏联，这造成他们无法专一在一个战场，同时开辟两个战场，而且队友不给力。史达林格勒虽然有希特勒的野心，但军事方面却不像希特勒如此天资聪颖，造成他一直在给希特勒拖后腿。结果就是希特勒因为队友拖累，然后再加上他一部分的战略错误。导致自己节节败退，在最后即将要输之际呢，与情人一同自杀。好，最后的结果大家都知道，德国输了，而且被分为东西德。东德呢由苏联掌管，西德呢则用英法等国家。嗯，在之后就变形成了共产与民主两派，直到一九九零年德国才真正的实行了统一。那今天我们就先说到这里。如果喜欢我的说书，也可以小额支持我，也可以留言告诉我。嗯。那由于它这边篇幅比较多，所以我只挑了几个我比较有兴趣的部分。如果你们想要再更深入了解德国历史啊、罗马啊，或者是神圣罗马帝国啊，或者是宗教那些，它这本书都讲得非常的详细。相信你只要读完，你也会对德国有一定程度的了解。以上，我们下本书见，拜拜。